0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“让神的话住在心里”。我们默想的经文在诗篇一百一十九篇九到十六节。我们先一起来祷告，亲爱的圣灵，我们祷告恳求你，点亮我们的心，明白你的话语。也求主带领我们在以下的时间，透过你话语，让我们知道我们要怎么样能够注意你的话语，让你的话语住在我们的心里，让我们不犯罪，也能够遵行你的话语，领受你话语中的祝福跟喜乐，活出你的话语。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是让神的话住在心里。默想的经文在诗篇一百一十九篇九到十六节。少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话，我一心寻求了你，求你不要叫我偏离你的命令。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。耶和华，你是应当称颂的，求你将你的律例教训我。我用嘴唇传扬你口中的一切典章，我喜悦你的法度，如同喜悦一切的财物。我要默想你的训词，看重你的道路。我要在你的律例中自乐，我不忘记你的话。今天这个诗篇是在。圣经里面哦，最长的一章的经文呢，诗篇119篇里面有很长的这个章节，总共有176节，所以应该说是诗篇里面节次最多的一章节。然后这个176节里面总共分22段，每一段是8节，所以其实还蛮好记的， 8乘2 2就是176那是从22个希伯来字母开始的。这个诗篇119篇作者哦，没有很清楚的写出来，大部分人会认为这可能是大卫所创作的诗篇。不过呢，因为上面没有清楚的写，如果神要让我们知道，就会让我们知道。可是呢，在这里面他没有写了哈，不管是怎么样，我们从这个诗篇119篇有可能哦，他是经过一段时间写作出来，然后把它编辑的诗篇，因为整个诗篇从开始到结束没有。整个连贯的思路，所以这个诗篇一百一十九篇用一种离合的方式来排列，就是希伯来字母二十二个字母，每个单元八节的经文，二十二段里面每一段的每一行都用希伯来字母开头。除了这个诗篇以外，有其他的一些圣经的书卷也用一些离合的一种模式。这一个诗篇呢，一百一十九篇非常的长。它里面讲到说，包括典章啊、法度啊、训词啊、律例啊、神的话啊，各种描述的方式。因为这个诗篇的内容很长，所以诗篇1百9篇，我应该会花将近一个礼拜的时间，我们把它看过。我后面会再稍微解释一下这个1百9篇，我们需要更多了解的一些介绍。今天的这个主题是让神的话住在心里。我们把今天的经文归纳三个重点。第一个重点是神的话语洁净生命。神的话语洁净生命，诗篇一百一十九篇第九节：少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。所以这是一个问题：少年人怎么洁净他的行为？用什么来洁净？不管在古代或现代，这都是一个不容易回答的问题。这个年轻人想要活出一个圣洁、纯洁的生命，不过应该是会有很多的挑战。因为我们活在的这个世界告诉我们，你趁你年轻的时候要记得把握光阴，及时行乐。你年纪越长的时候，你可以慢慢再安定下来，甚至你要追求神或者是信靠神，可以年纪大一点，再更虔诚一点，再来追求神。但是神的答案哦，并不是这样。神要我们为他而活，越早开始越好，不要拖延。最好是年纪越小的时候，就可以越早开始为神而活。我自己是在23岁的时候相信耶稣。23岁以前，已经有很多人告诉我，大概是16、17岁就有人告诉我耶稣。但是我23岁信了耶稣。如果我能够回到过去，我真希望我16岁或者13岁，我就可以认识神，我可以越早开始追求神，让神可以用我的生命来影响我活的这个时代。每一个时代世风日下，人心不古，我们内心可能是想要保持一种纯洁的道德生活。但是因为环境充满许多的诱惑、肮脏污秽，太多的外在因素会让年轻人很难活出洁净的生命。特别我们现在这个时代，因为山西，因为科技的发达，资讯非常的容易取得。不管是用各种的管道，现在很小的小孩，可能甚至还没上小学的小孩，他们都已经透过 iPad 或是手机，已经连接到许多在这个世界上。他那个年纪不应该看，不应该去看到的画面、图片或者是一些话语所以现在的年轻人可能要比我们以前年轻的时候，想要活出纯洁圣洁的生命有更大的挑战。一个人他渴望纯洁的道德，这是我们每个人本质上都会想要的。不过呢，因为生活环境，因为这个世界的价值，许多的这些诱惑，让年轻人很难纯洁，很难能够像这个里面说的洁净他的行为。接近他的道路，因为年轻人他们通常比较充满活力，比较容易粗心大意，他们的人生经验不多，所以可能相较年长的人比较少生活的智慧。而且年轻的人，他们开始有独立思考，内心会渴望想要独立自主、自我掌握。特别是他们身体的第二性征，他的这些身体的状况，可能比灵性的成熟更早，就是身体已经成熟了，可是心灵还不太成熟。年轻人渴望赚到很多的钱，然后好像觉得这样就更多的自由，而且特别年轻人，他们希望其他的同才要能够接纳他们，只要同才接纳他，做什么不该做的事，他都可能会去做。我自己在年轻的时候也曾经这样，我们去做一些不是很好的事情，只要是同才肯定你，那就会去做。所以为什么诗篇作者这个年轻人特别向神呼求，用什么洁净他的行为？因为事实上，神一直要帮助人明白一件事：，生命中最美好的一件事情，就是你被神洁净，你活出一个圣洁、纯洁的生命。因为当你活出一个圣洁、纯洁的生命的时候，其实不管是年轻人或年长的人，我们都需要脱离罪的捆绑。当你是纯洁圣洁的，代表罪不能够捆绑你。如果你做一次的行为，或者一次的行动，可以说是一个行为你重复的做这个行为，那个经验会塑造我们变成一种习惯。那这个习惯会让我们掉入一些生活中的诱惑，让你去诱惑做某一些事情。通常我们在大脑中先从思想默想，然后想到一种程度呢，我们很想要去做。所以在生活的实际的体验里面，诱惑在你的脑海里面越久，你想到一种程度，当情境一来的时候，瞬间你就无法抗拒。所以你每一次。屈服在这种诱惑的影响之下，你去再做一次的时候，就会建立一种习惯，在你的灵里面会强化这样子的渴望，然后你的大脑的默想化学作用让你又加强，产生一种根深蒂固的习惯。经历越多，就越难打破这样的习惯。如果你只是说要停止这个习惯，而没有找另外一个习惯来取代，我们几乎不能够改掉这个习惯。所以，我今天早上醒过来，我在默想。跟神对话的时候，神就启示教我，我要怎么样能够不做我不想做的，多做我想做的。然后他给了我一些智慧，写下来我脑海中想的，然后不断写，不断默想，不断的重复相信，重复的去做，我要取代别的行为。所以事实上，面临这样的挑战的人，不只是年轻人，而是所有年龄层的人，不管老或是少，不管男或女，我们在活出纯洁的。生活都有许多的挑战，当然，特别是年轻人挑战可能比较多啦，然后比较严重了。所以从这段经文，他在祷告当中，这个年轻人应该就是诗篇的作者。请注意，他不是在说教，不是在教导，他是在祷告，他在求神帮助他。所以他说：“少年人用什么洁净他的行为呢？”他说：“是要遵循你的话。”他的英文说 ：“By taking h e a t according to your word。”所以 “by taking h e a t 是指借由。注意，借由刻意注意，也就是说，纯洁的道德生命不会突然发生。如果一个人没有刻意的去注意，我要怎么活出这样的生命？你的人生很容易走向不纯洁、堕落的生命。所以你没有刻意的去注意，你没有办法去洁净。他说 ：“According to your word， 遵行你的话，怎么样能够按着你的话来行出我的生命？”所以这一节经文告诉我们要怎么样能够活出纯洁的。神明是要能够刻意的注意，能够记得活出纯洁的生活那样的根基，是因为神的话语，因为神的话语给了人一个纯洁的标准，让我们知道什么是对的，什么是错的。神的话语告诉我们洁净纯洁的一个原因，哈，让我们明白神话语当中那个诫命的智慧，神话语当中的美好。然后神的话语告诉我们纯洁的困难是在哪里，提醒我们要怎么去提防。我们所遇到的这些困难，神的话语帮助我们看到纯洁的一个祝福。神的话语就激励我们做出在生活中需要做的一些牺牲。神的话语告诉我们，怎么样能够因为信靠神经历重生，然后转化我们的信仰，这样我们内在的生命可以按照上帝话语里面纯洁的模式，对准耶稣基督改变我们的生命。所以，神的话语也帮助我们领受圣灵的能力。让我们拥有纯洁的属灵的源头、属灵的资源，所以神的话也是帮助我们抵挡试探的一个避难所。当我们在诱惑的时候，我们默想神的话，我们就立刻躲到了神的翅膀的隐密处。所以神的话也是一个明灯，可以帮助我们把诱惑赶走，然后把那些试探的迷雾把它驱走。神的话也是一面镜子，让我们看到我们灵里面的状态。我们能够学习神的话活出圣洁的生命。所以神的话语帮助我们有一个名字简单的一个提醒。好，提摩太后书二章二十二节说：“你要逃避少年的私欲。”所以那些私欲来的时候，逃避，不要站在那个私欲面前，在那边说：“我可以胜过。”不是这样哦。神的话语也洗净我们内心的污秽，在属灵的含义上面洁净了我们的里面到外面的生命。以父所书五章二十六节说，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。神的话也是更新我们心思意念的一个关键，是一个你的生命的灵性、你的道德转变的关键。我们在今年的主题是改变哦，今年年度的主题。罗马书十二章二节说，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。所以，如果你不是靠着神，不是靠着神的话语，你是无法改变的。当我们的生命不纯洁的时候，神的话语让我们可以有一个地方，可以改变，可以有力量，可以有方法。所以，我们可以开始改变想法，可以悔改，然后回到原本神创造我们圣洁的生命。所以，神的话语帮助我们知道如何生活，活出神喜悦的生命。除了自己可以活出圣洁、纯洁的生命，也鼓励其他人。所以。耶稣特别谈到，他的话语可以有洁净我们的能力，让我们的生命得洁净。约翰福音十五章第三节说：“现在你们因我讲给你们的道已经干净了。”所以神用他的话语，让我们的生命可以被洁净。然后神的话语就是真理。约翰福音十七章十七节说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”所以如果你想要让你的行为得以洁净，就必须要遵行神的话语。所以，圣经神的话也是我们生命的标杆，是我们的生命最好的一个榜样。当然，你每一天看圣经，它就是在你阅读当中就可以吸收、可以学习。我们可以每一天的警醒，让我们的生命、我们的行为顺着圣经的指引的方向往前走。所以，你每一天的日常生活需要注意、刻意注意、学习神的话，才能够走在对的道路。否则，你人生有可能会拿到错误的地图。误入歧途，圣经是你人生最准确、最精准的地图，你要刻意的注意，才不会迷失方向。所以你知道，生活中我们有非常多的资讯的来源，科技进步，我们现在每一天有太大量的资讯。可是资讯多了，也许会让你有聪明，但真正的智慧从神而来。神的话语让我们有聪明、有智慧。箴言第二章第十节说：“智慧必入你心，你的灵要以知识为美，磨练。”必护卫你，所以当神的智慧进到你的心里，神的话语、神的知识，神的智慧，让你的灵魂保持快乐，会让你有一种悟性，保守你免于那一些邪恶的话语、邪恶的这些谎言来诱惑试探你。所以耶稣用神的话回应撒旦的试探，他来到这个世界为你跟我救赎我们的生命，他经历许多的诱惑试探，但是他靠着神的话语就得胜。所以耶稣他的生命是整个我们学习神的话语最好的典范。今天第一个重点，神的话语洁净生命。今天第二个重点是如何留意神的话语。诗篇一百一十九篇第十节，我一心寻求了你，求你不要叫我偏离你的命令。他说 ，With my whole heart， 用我的全心。所以这个作者他宣告他对神的献身，完全的献上我的心。他也。表达承认了，他在想要维持这样的献身对神的献身的时候，他意识到可能他有一个弱点，可能会偏离神的话语，所以他说：“求你不要叫我偏离你的命令。”所以这句经文提醒我们，圣经不仅是一个诗人的对神的寻求，也是一个教导我们寻求神的一个话语。这个内容其实就是他寻求神、想要跟神相遇的方式。他的心一直在追求神，他不只是渴望遵行神的话语，也渴望跟神。亲密的连接，他说：“不要叫我偏离你的命令。”Oh, let me not w o n d e r from your commandments。也就是说，在你的话语、你的命令当中，请你让我不要偏离，不要走错路。所以，当我们能够献身给神的时候，我们依靠的是神，而不是依靠我们觉得我们自己做的多好。这个纯洁的行为、纯洁的生命，是因为你有神的话语，而且有时候你有一种谨慎，就是。你要知道，有时候我们可能自己会偏离，我们要认真的、刻意的寻求神的话语。所以，当我们的灵魂里面意识到我要完全跟随神的时候，有时候里面就会有一种偏离神的恐惧。如果你粗心，或者是没有全心全意，其实我们的心很容易就会偏离神的话语。诗篇一百一十九篇十一节说：“我将你的话藏在心里。”这个作者呢，他知道接受神的话语，把它藏在心里的价值，他是要藏起来的，因为他在你的里面。没有人可以看得到它，它是很安全的，没有任何人可以把它拿走。我曾经在信仰的生活里面有一段时间是有一些挫折，有一些难过，包括我生命的历程，我当时的经历。我在那些生命的季节里面，我跟神在互动对话。我问神，我最重要现在应该要做的是什么？神告诉我，不管你的外在环境、内在心境发生任何的事，你要操练一种没有人可以拿走的东西。就是对神话语的认识，对神的信心跟神的关系，所以我就慢慢学习，不管外在发生任何的事，我这些事情持续的要来扎根。所以很肯定一件事，就是神的话语在还没有藏在心里之前，作者他就在脑海里面领受了这些神的话语，他读到了，他听到的，他默想了神的话语，直到这些神的话语在他的心思意念，在他的心灵里面根深蒂固，扎了根。然后，所以我们就要去思考哦，怎么样能够让神的话语能够住在心里？我看到有很多人说默想读经、刻意背诵、聆听敬拜，然后用纸笔写下来，反复的思想、专心的等候、用画面来想象。所以背诵神的话语是我们可以做的其中一个方法。你让神的话语在你的脑海里面不断的默想，甚至你随时要用的时候可以提炼出来。这样子，我们才可以在许多很危难的情境中，很快速的就有神的话语出来。因为有时候你可能觉得啊，你手机就有了，你就看手机。可是有时候你就不一定知道它在哪里。所以神的话语不要只是在我们的手机或是圣经里面，而是要存在记在我们的心里。否则，如果我们没有把神的话存在心里，有时候我们会被自己所犯的罪惊吓到。我怎么会犯这种错误？所以这个作者说，免得我得罪你。所以，这个作者陈述，他把神坏藏在心里很重要的好处是不会犯罪，不会得罪神。所以，寻求神的人，我们可以学习作者这样子做。我全心寻求你。他说 ，With my whole heart， 我整个心，我一心寻求你。所以，可能我们身边有一些不同的人，他们没有选择把神的话放在他内心最深的地方，成为他最开心的一件事情。不管别人怎么做。每个人有生命不同的目标，但我们的目标一定要记得追求神的话，越像耶稣，免得我们得罪神。我今天一开始我有写下来，就是我常常来让神的话存记在我心里的方式，就是我透过今天读经的内容，找到一节经文反复默想，在一整天结束之前多用这些经文来为自己为别人祷告，然后在各种我觉得失控的情境，把这些话拿出来默想。今天第三个重点。祷告求神教导神的话语，诗篇一百一十九篇十二节：耶和华你是应当称颂的，求你将你的律例教训我。所以诗篇作者他突然开始赞美神，他用这种赞美的方式开始想要跟神连结，好像似乎看起来他跟神的话语、纯洁生活当中这种连续性的默想思考好像中断了。不过有时候我们持续的跟神的连结，就是在默想神的话、跟神的连结这种交替的过程。我们会领受神的启示，知道怎么学习他的话语。所以诗人求神把他的律例、教训教导他。尽管他充满了对神的话语、对圣洁的一种渴望，不过他知道那意识到他需要持续有神的教导。他不只是需要阅读神的话语、神的法规、神的律例。他求神来教导他，所以当我们读圣经、读神的话的时候，这本书会让你远离罪恶；但是你生命中的罪恶会让你远离这一本圣经、这本书。所以诗篇作者知道这样子的事情，他渴望神成为他的老师，帮助他很真实的去意识、去认识、去了解神的话语。我们也要学习作者求神教导我们，让耶稣基督、让他的话语、让真理成为。带领我们生命重要的根基，神是我们最好的老师，耶稣是我们最好的榜样。我们透过耶稣基督，我们能够认识真正的认识神话语深度的含义。即使你听牧师分享晨祷、分享经文，我期待我只是引路的人，帮助你对神的话语产生兴趣，以至于你自己花更多时间去钻研、认识、明白神的话语，活出神的话语。今天第四个重点：向神承诺传扬神的话语。诗篇一百一十九篇十三节，我用嘴唇传扬你口中的一切典章。这个作者知道，他不只要默想，要阅读神的话语，他也要很重要的一件事，要用嘴唇传扬，要说出来，用嘴唇宣告神的话语，是他跟神的关系一种亲密的爱的连结的另一种方法。我刚刚看大家去回应啊，我们怎么把神的话语存记在心里？其实我们比较少有人会去说，把它说出来。因为你在说的时候，你嘴巴说，你的耳朵听到，你心里又反复的让这件事印在你的心板上，所以我们可以学习，不只是默想，不只是写下来，也可以在我们的嘴巴上常常说出神的话语。有可能是你自己在读经祷告的时候自己说出来，或者你今天学习的神的话，你可以找到愿意一起来学习的人，我们就一起念这个过程或分享我们从神话语得到的帮助。所以，我们常常把圣经、把神的话当做我们谈话的主题，我们就已经在荣耀神，我们在祝福身边的人，也在提升自己对神话语的体验跟认识。诗篇一百一十九篇十四节：“我喜悦你的法度，如同喜悦一切的财物。”他说 ：“I have rejoiced in the way of your testimonies as much as in all riches。”也就是这个诗篇作者他明白神话语真正的价值是给他最棒最多的财富。好像我很开心得到很多的财物一样，所以我们要问自己：我愿意舍弃多少的时间，或者我愿意花多少的时间，不断的聆听或学习神的话语。有一些人是认真的学习，有一些人是轻忽随便。我每次哈看当，当好想当我们教会的同工好想在做这个内容哈，他每次释放一个新的，我之前分享过的整理出来的这个。陈导的内容的时候，我其实都会再听一次，有时候再听好几次，因为不只是我自己说出来，我自己在听，我都会不断的让神的话也在我内心产生帮助。所以，或许你自己，你也可以跟其他的弟兄姐妹分享神的话，你也可以录下来自己听哦。作者让我们看到对神的话语很棒的态度，是一种顺服，不是一种中断，是一种喜悦，不是一种痛苦。为什么有的人觉得读圣经很痛苦？因为有可能第一个。读不懂。第二个，你花的时间不够，没有去了解，越来越多了解神话语在讲什么。所以，一个仆人他会执行神给他的命令，但是一个神的儿女会喜欢神的命令。所以诗篇一百一十九篇十五节说：“我要默想你的训词，看重你的道路。”神的话语让这个作者他心中有一个决心，就是我的生活要不断的充满神的话语，在我的心思意念里面不断的默想沉思。成诗而且在我的心中要有这样的喜悦，在我的习惯里面，我不要忘记神的话语。所以默想神的话，帮助我们对神的话加深印象，活化在新版，在我们脑海不断的、反复的翻阅，让我们更多的了解神的话。还有，我跟大家讲哦，有时候你以为你已经看过、了解了，可是当你在不同的时间反复想的时候，你会发现神又启示你更多。我常常在预备主日信息，预备完，我反复在默想神的话的时候。神一个启示加上一个启示到一种层次，我已经发现我本来在一开始想这个神话语的这个信息的时候，神已经超越我用大脑所理解的诗篇一百一十九篇十六节，我要在你的律例中自乐，我不忘记你的话语。所以“自乐”这个字哈 ，“I will delight myself”， 我要自己很开心。你可以想象那个画面哦，我读你的话也就开心的跳来跳去那种感觉。所以这种在生命里面去经历神的话语，在你的思想。你的内心的，一种灵性，你的习惯里面，好像你可以感觉到年轻人洁净自己的行为，可以享受这样来荣耀神的生命。所以，我们几乎可以从这个诗篇感觉到，诗篇作者有一个挑战哦。你可以继续过着一种对罪妥协、不纯洁的生活，你以为这样子会带来快乐跟满足，但是我选择用神的话语来洁净我的行为，我的道路。把我的生命献上给神，用神的话语指引我。我们看看谁的生命会更快乐、更幸福、更充实。所以，这是今天的晨祷的内容。让神的话住在心里。我们归纳四个重点：第一个，神的话语洁净生命；第二个重点是如何留意神的话语，如何留意神的话语；第三个重点，祷告求神教导神的话语；第四个重点，向神承诺传扬神的话语。求神帮助我们，把神的话放在心里，说在嘴巴里，默想在脑海里，然后让我们的心存记着神的话，就不犯罪。我们一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天你的话语，帮助我们能够如此的认真学习，明白你的话语，以至于我们能够活出你的话语，让我们不再犯那一些你不喜悦的罪。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。